0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 아나운서 정용실입니다 오늘 말로만 듣던 온라인 개학이 실시가 되는 그런 날이죠 어, 공부는 정말 제대로 될까 또 인터넷이나 컴퓨터가 버벅거리진 않을까 또 학생들이 합성사진이 돌아다니면 어쩌나 뭐 이런 여러 가지 걱정이 많습니다 어, 그런데 모든 게 직접 해보기 전에는 모르는 거죠 어, 코로나19 사태로 여기저기서 새로운 방식들이 지금 시도가 되고 있는데 교육 분야에서도 불가피하게 새로운 실험이 이제 시작이 된 셈입니다. 어, 최대한 좀 좋게 생각을 해본다면 디지털을 이용한 교육은 어떤 방식이 가능할지 한번 시도도 해보고 보완점을 찾아서 개선할 수 있는 기회가 될수 있지 않을까 하는 그런 생각이 드는데요. 이런 걸 IT 업계에서는 베타 테스트라고 말하기도 하죠. 자 물론 학생들의 시간은 되돌릴 수 없고 교육은 실전인 만큼 너무 많은 시행착오 그리고 비용이 발생해서는 안 되지 않을까 하는 생각도 드네요. 자 처음 겪는 상황 모두가 났을 텐데요. 학생들이 학교에서 친구들도 만나고 또 제대로 수업을 받을 수 있는 날이 하루빨리 오기를 기대해 보겠습니다. 4월 9일 목요일 정용실의 뉴스 브런치 시작합니다. 네 뉴스브런치 목요일 순서 안내해드릴게요. 오늘도 주요 뉴스와 논평 뉴스픽에서 전혜연, 송문희 두 평론가와 함께 짚어보도록 하고요. 인터넷에서 관심을 모은 정보들이 무엇이 있는지 살펴보는 검색어 뉴스도 준비해놓고 있습니다. 또 작은 서점의 개성을 반영한 신간, 아주 쏠쏠한 그런 신간들을 소개해드리는 시간인데요. 동네 책방 오늘 준비해놓고 있습니다. 자 오늘도 유튜브 콩 문자로 또 함께해 주시고요. 뉴스픽 놓치신 분들은 유튜브로도 보실 수 있고 또 전체 생방송 전체를 듣고 싶으신 분은 4월 방송분부터 팟빵의 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다.
0: 여성을 위한 시사정보 프로그램 KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치 여러분의 의견을 기다립니다. 샵 9730으로 문자 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 부과됩니다.
1: 네 정영실의 뉴스브런치는 항상 여러분들의 지지와 응원으로 계속 이어가고 있습니다. 오늘도 여러분들 많이 참여해 주셨네요. 문자 KBS 콩 유튜브 라이브 통해서 들으시면 되겠고요. 유튜브 네이버 다음으로는 방송이 끝난 후에 뉴스픽 챙겨보실 수 있고 앞서 말씀드린 것처럼 팟빵에도 저희가 전체 녹음분이 올라가고 있기 때문에 계속 팟캐스트라고 해야 되나요? 네, 팟캐스트로도 많이 들어오셔서 전체 방송을 또 들어주시면 되겠습니다. 자, 그러면 오늘도 뉴스픽 시작을 해보죠. 평론가 두분 자리해 주셨습니다. 아, 더공감 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 전혜연사 평론가 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 송문희 박사님 어떻게 귀여워지셨어요? 유튜브 라이브로 보시는 분들은. 어제
2: 애청자분께서 네. 살구 같은 평론고라 그러셔갖고 살구 컨셉으로 한번 와봤습니다. 살구 컨셉. 새콤달콤한.
3: <웃음> 저 지금 순간 당황했는데 그럼 찐감자로 저는. <웃음> 네,
1: 별명이 정진 겁니까? 네. 알겠습니다. 자 그러면 어~ 뉴스부터 좀 살펴보죠. 어~ 코로나 (19) 때문에 지금 격리 생활 하시는 분들 많으신데 이제 총선이 이제 다음 주거든요. 어떻게 되나 걱정들이 많으세요. 사이로 총선에 투표를 혹시 못하는 건 아닐까 걱정하시는데 생활 치료 센터에 격리 중인 분이라면 은 사전 투표 가능하다 지금 이렇게 보도가 나왔어요. 전해원 평론가께서 관련 내용을 좀 정리해 주시겠습니까 예, 코로나19 확진
3: 판정을 받으신 분들이 두 군데로 지금 나눠져 있습니다 상대적으로 음. 증상이 조금 경미한 분들은 생활치료센터에 계시는 거고요 상대적으로 중증인 분들은 병원에 입원해서 이제 이른바 음압병상에 격리되어 있는 상황입니다 네. 그런데 입원을 해서 음압병상에 격리된 분들은 좀 안타깝지만 아마 투표를 하시기가 좀 어려울 것 같고요 왜냐하면 음. 이제 중증이라고 판단했기 때문에 네. 기저질환 있다거나 이런 분들이 계시는 거고 다만 생활치료센터에 격리 중인 분들에 대해서는 아마 그 10일, 11일 진행되는 사전투표에서 생활치료센터 내에 특별사전투표소가 아, 설치 운영된다고 합니다. 물론 뭐 일반 국민들도 10일, 11일에 사전투표를 하실 수가 있고요. 네. 지금 말씀드렸듯이 생활치료센터에도 이제 이것이 운영이 되는데 전국 8개 센터에 이제 운영이 된다고 합니다. 음. 그래서 서울, 경기, 대구, 경북 지역에 이런 것이 설치될 예정이고요. 그런데 그렇다면 자가격리자는 인좀 어떻게 되냐. 이 부분은 정부에서 아마 고심이 좀 많을 것 같습니다. 아직 확정이
1: 안 됐나요? 그렇습니다.
3: 자가격리자 같은 경우에는 확진이 나오지 않았지만 확진 가능성도 있는 거죠. 그럴 경우에 일반 유권자하고 음. 접촉하는 데 있어서 문제가 생길 수 있거든요. 정부에서 조만간 대책을 발표할 것 같은데 현재로서는 아마 일반 유권자와 이 자가격리자인 분들이 시간대를 달리해서 겹치지 않는 음. 방안도 검토가 되고 있는데 다만 이 부분에서는 방역 당국과 뭐 정부 관계 부처라든가 성관에서 그렇죠. 위 협의를 통해서 구체적인 방안이 나올 것으로 보입니다. 네,
1: 자 그러면은 오늘 이제 방침이 결정되지 않을까 하는 그런 지금 예상들을 하고 계시는데 어떻게들 보십니까? 어떻게 하는 게 좋다고 보세요, 두 분은?
2: 어, 힘든 자가 격리 기간 중안에 이제 나와서 투표를 하는 부분에서 사실은 그 자가 격리자의 참정권 보장이라는 건 음. 굉장히 중요하거든요. 어, 민주주의라는 집을 짓는 벽돌이 바로 투표인데 투표 한장한장 한장 빠지면. 음. 공간이 커집니다. 그런데 문제는 이분들이 밖에 나왔을 때 추가 감염 위험 때문에 좀 꺼리는 그런 마음들이 있다. 그럼 이런 부분을 어떻게 안전을 보완을 해야 될 텐데 아. 오후 6시까지 투표 시간이니까 그렇죠. 그 시간 지난 다음에 특별하게 따로 이렇게 이분들만 갈수 있는 공간을 마련해서 음. 한다. 그러면 뭐또 일반 국민들은 비말이 뭐 나, 나흘 동안이나 또있다는데 이런 또 걱정을 하신단 말입니다. 그럼 그 부분에 대해서도 일정 기간에 방역기간 을 둔다든지 음. 이런 식으로 철저한 안전대책을 얘기해 주시면 국민들이 안심하고 투표장으로 나갈 수 있지 않을까 싶습니다.
3: 네. 어떻게 보세요? 저는 이런 분들에 대한 권리를 찾는 것도 매우 중요한데 이번에 제외국민 선거 투표에서 어떻게 됐죠, 여러 가지 우리는? 아쉬운 점이 예. 많았습니다. 6개월 끝나는데요. 네. 전체 지역의 절반 정도가 사실은 선거 사무중지 결정이 내려졌습니다. 어. 왜냐하면 코로나19 상황이 너무 이제 뭐 심각한 곳. 그런 예. 곳에서 이렇게 못했는데 사실 제외국민 국들이 이런 것에 대해서 항의하기도 하고 굉장히 아쉬움을 많이 나타냈습니다. 정말 4년에 한번 오는 이런 중요한 선거에 꼭 투표를 하고 싶다고 했는데 어 투표의 23.8%로 굉장히 낮은 수준으로 나왔어요. 그럴 수밖에 없겠네요. 물론 뭐 등록 유권자의 절반가량이 뭐 투표를 못한 거를 감안하면 그래도 높다라는 평가도 나오지만 못하신 분들은 굉장히 아쉬움을 나타냈거든요. 그래서 <웃음> 앞으로 이런 사태에 대비해서 감염병일 경우에 어떻게 해야 되는지 좀 매뉴얼을 개선하고 아. 또정 어려운 경우에는 네. 어우편이라던가 인터넷 투표를 좀 어떻게 할지 지금부터 음. 검토해야 된다. 뭐 그런 주장도 저는 일리가 있다고 봅니다. 네.
1: 자, 코로나 19 소식을 조금 더 살펴보도록 하죠. 어, 최근 서울 강남 유흥업소 종사자 중에 지금 확진자가 나오게 되면서 서울시가 이제 유흥업소들에게 사실상 지금 4월 19일까지는 영업 중지 명령을 내린 셈입니까? 이 관련 내용을 송 박사님께서 좀 정리해 주시겠어요?
2: 어, 지금 이제 강남 유, 룸사롱, 룸사롱 아시죠? 유흥업소 네. 중에 뭐 룸사롱도 있고 클럽도 있고 콜라틱도 있는데 음. 지금 강남 룸사롱 같은 경우에 지금 서울에만 2,400여 곳 중에서 거의 휴업 공고를 많이 했었는데 네. 아직 한 440여 곳 정도가 문을 열었었다. 아. 근데 지금 문제가 된이 융업소 같은 경우에는 대기 순번을 들고 기다려서 들어갈 정도로 그 업소 종업원이 100명 이상인 정도로 큰융업소라 네. 그래요. 거기에 이제 유명한 그어한 연예인이 거기 일본에서 와서 거기에 가서 확진이 된 상태. 거기에 있던 유흥업소 종업원도 확진이돼버린 겁니다. 네. 그래서 지금 유흥업소에 갔던 분들 100여 명 이상을 지금 전수조사를 하고 있는 이런 상황인데 지금 뭐 사회적 거리두기 얘기하면서 참 많은 부분에서 방역에 집중을 하고 있습니다. 그질본본부장 정은경 본부장 보면요. 얼굴이 반쪽이 되셨어요. 그렇죠. 실제로. 음. 그럼 그렇게 열심히 하고 있는데 두더지 게임 보면 이걸 치면 여기가 또 올라오고 여기를 음. 치면 여기 여기가 올록 이렇듯이 어떻게 보면은 뭐~ 구로 콜센터라든가 신천지를 지나서 콜센터라든가 뭐~ 정신병원 집단감염 이런 음음. 것들을 우리가 조심을 하고 있다 보니 또 이런 유흥업소에서 터지는 겁니다 그런데 유흥업소의 특성상 여기는 그냥 밀접이 아니죠. 초밀접이죠. 아주 근접해서 마시고 먹고 놀고 마스크를 쓰고 하진 않잖아요. 그렇기 때문에 여기에 갔던 분들이 또 젊은 분들이 많다. 음. 그러면 이분들이 본인은 느끼지 못하지만 나와서 지역사회 감염 전파자가 될수 있다. 이런 측면에서는 아주 심각한 해의라고 봅니다.
1: 무엇보다 지금 강남의 그 유흥업소 관련 확진자들이 진술을 회피하는 경향을 보였다. 어 이렇게 확진자 가운데서도 이렇게 진술이 투명하지 않은 분들이 있다면 문제가 되지 않습니까 이 부분에 대해서 강력 조치해야 된다 이런 목소리도 일부에서 나오고 있고요
3: 그렇습니다. 유흥업소 같은 경우에는 사실 콜센터와 다른 점이 콜센터의 경우에는 생계를 위한 직업이었었고 네. 그분들이 감염병 확산에 위험이 있는 것을 어느 정도는 인지했지만 정부에서 콜센터 가지 말아라 이렇게 한 것이 아니잖아요. 근데 지금 정부에서 계속 자가격리 뭐 지침도 강화하고 사회적 거리 두기를 지금 대폭 강화하고 있는 상태에서 유흥업소에 간다라는 것은 이러한 정보를 충분히 알고 있는 상태에서 어뭐 사실 뭐 그냥 즐기러 갔다 이렇게밖에 음. 판단이 안 되거든요. 그리고 유흥업소가 전문가들의 의견을 종합해보면 은세 가지가 높은 지역입니다. 첫 번째로 어. 말씀해 주셨듯이 감염 확률이 굉장히 높습니다. 예. 뭐 마스크 쓰고 술 마시지 않잖아요. 대화하고 춤추고 그러는데 음. 그래서 감염 확률이 매우 높다라는 것이고요. 두 번째는 상대적으로 젊은 층이 많기 때문에 그 안에서 감염이 안 된다고 하더라도 나와서의 이동이 활발해지면서 전파력도 굉장히 음. 높을 가능성이 높다라고 하고요. 네. 세 번째로 정말 위험한 것은. 역학조사를 할때 사실을 진술해 줘야 되는데 음. 사실 유흥업소에 근무하는 일부분들 같은 경우에는 불법인 것과 연관되어 있을 가능성도 있고 아. 사실 우리도 유흥업소 갔다 온 사람들이 뭐 부모나 부부간에도 자세히 얘기 안 하는 경우 가 많잖아요. 예. 그러면 이게 역학조사 과정이 또 굉장히 힘들어질 수 있다는 겁니다. 있고. 예. 그래서 뭐 일부분에서는 좀 불만이 제기될 수 있지만 현재 상황에서는 굉장히 불가피한 조치이고요. 음. 행정당국이 나서기 전에 이런 업소들도 자발적으로 좀 협조해야 될 것으로 보입니다. 그러네요. 그럼
2: 뭐 불만이 있을 게 없죠. 지금 전 음. 사회가 고통을 분담해야 되는 상황에 정말 필요한 생존도 지금 다 문을 닫고 생계도 힘들어지는 이런 분들도 많은데 이런 부분은 충분히 자제할 수 있는 부분인데 간다. 그래서 유흥업소에 종사하시는 분들이나 간 손님들이 말을 안 하죠. 거짓 진술을 한다거나 이러면 은또 박력의 구멍이 생기는 겁니다. 그래서 역학조사할 때 거짓 진술을 하거나 고의로 사실이 누락한다 그러면 2년 이하의 징역이나 2천만 원 이하의 벌금을 낼 수가 있습니다. 네. 이 부분도 좀 숙지를 하시고 당분간은 정말 자제만이 살 길이다. 이런 식으로 계속하면 아이들이 언제까지 학교에 못 가고 있을지도 모르는 일입니다. 예. 네.
1: 자가격리 위반뿐만 아니라 거짓 진술도 상당히 높네요. 네, 그렇습니다. 네, 형량이. 예. 자, 그러면 이제 그다음 뉴스로 좀 넘어가 보겠습니다. 선거운동 기간에 일어난 이 돌발적인 막말 파문. 어, 저희가 뭐 하나하나 다 매번 전해드릴 수는 없는데 또 이건 또 그냥 넘어갈 수는 없는 뉴스인 것 같아서 잠시 좀, 어, 살펴보죠. 미래통합당의 지역구 후보로 나섰던 그 차명진 전 의원, 세월호 유가족에 대한 입에 담기 힘든 막말을 해서 지금 문제가 되고 있고 결국은 제명을 당했죠. 예. 네. 관련 아유. 내용은 송 박사님께서 좀. 정리를 해주시겠어요?
2: 네, 이게 6, 6일날 녹화 방송 그 후보들 방송에서 이제 녹화에서 아마 오늘 나온다고 되어 있는데 이게 방송이 될지는 모르겠습니다. 네. 그 발언이. 네. 아, 차명진 미래통합당 후보가 그 세월호 관련해서 유족에 관련돼서 제가 방송에서 참아 할수 없는 어 그런 막말을 좀 했습니다. 그런데 네. 이번이 처음이 아니라 그 이전에도 세월호 참사 오주기 때또뭐 세월호를 놓고 그 유족, 유가족의 마음을 주시는 음. 이런 막말을 해서 실제로 이제 재명까지 결정되었다가 또 살아 남았어요. 아 재명 논의 중이군요. 네. 아니요 그때 재명이 예, 예. 되었었다가 이번에 공천에서 또 살아남아서 아, 돌아왔습니다. 이번에, 예. 사실 이번에 공천할 때 여야 모두 막말을 한 의원들은 공천하지 않겠다고 얘기를 했음에도 불구하고 그러니까요. 그런 의원들을 많이 또 공천을 했어요. 실제로 네. 그중에 한 분인데 이번에 이제 또 와서 세월호 관련돼서 좀 심각한 비하 발언을 했는데 음. 이게 또왜더 심각하냐면 그 전날 또그 관악가에 출마했던 김대호 미래통합당 그렇죠. 후보가 30, 40 세대와 노인 장애인을 동시에 다 어떻게 말하면 기분 안 좋게 하는 발언을 했어요. 예. 그래서 이두 후보 다 지금 제명이 될수 있는 이런 상황인데 음. 그렇게 되면 미래통합당은 그 지역에 새로 후보를 못 냅니다.
1: 아 그렇군요. 네, 못
2: 내고 이분들도 무소속으로도 출마하지 못해요. 아, 출마도 못 하고. 네. 그리고 가장 큰 악영향이 뭐냐면 오늘부터 아마 여론조사도 공표가 금지되고 깜깜이 선거를 하면서 물밑 민심이 어떻게 움직이는가 굉장히 중요한 일주일이 되는데 아. 이런 막말 하나가 전체 총선의 판세에 영향을 미칠 수가 있다. 그만큼 음. 유권자의 마음을 떠나게 할수 있다. 보다 근본적으로는 이런 막말을 하는 후보들을 공천했던 음. 그지도부의또 화살이 돌아. 가고 갈 수밖에 없는 이런 상황입니다.
1: 네. 어떻게 보십니까? 지지층 결집을 위한 의도적인 발언이 아니겠는가 하는 추측들도 나오고 있는데요.
3: 이 사실은 이게 의도적인 거냐 아니냐를 떠나서 단순 말실수냐 인식이 음. 반영된 거냐라고 봤을 때 저는 인식이 반영된 거라고 봅니다. 왜냐하면 이 차명진 후보가 세월호 참사 사주기 앞두고 페이스북에 올린 글 자체도 굉장히 유가족들의 마음에 상처를 주는 일이었고 당시에 당원권 점지 (3개월) 징계를 받았습니다 아. 저는 굉장히 주목했던 부분이 그러면 그 이후에 이런 말을 하신 분들이 세월호의 참사에 아픔을 겪은 유가족들한테 진심으로 사죄하고 용서를 받았냐는 거죠 그게 아닌 상태에서 이번에 이제 어떻게 공천이 된 건데 공간이 과정을 좀 살펴보면 감점을 주기는 했는데 너무나 조금 줬었고 음. 어쨌든 경선 기회는 준 거예요 그러니까 이분이 경선에 또 승리를 하면서 최종 후보가 된 건데 그렇다면 공천과정에서 막말 후보를 걸러내겠다라는 약속이 의미가 없어지는 거죠. 그래서 사실 어떤 선거든 나가려고 하는 후보들한테 가장 중요한 것은 공천이거든요. 그래서 그렇죠. 이 부분은 아마 공관이에서도 일부분 책임 통감을 해야 되지 않을까 저는 음. 그렇게 생각을 하고요. 오늘 아침 뉴스를 보면 예. 김정인 선대위원장이 아주 뭐 허리 숙여서 사과를 했는데 저는 이 사과도 진정성을 얻으려면 재발 방지책을 약속하는 것도 중요하지만 음. 실천을 해야 된다라고 봅니다. 그래서. 어김정인 위원장은 뭐 기자들의 질문이라든가 이런 부분에 대해서 제명하겠다고 얘기를 해야 되는데 예. 당 일각에서 뭐 불만이 제기된다고 하지만 반드시 저는 약속을 지켜야 된다고 보고요. 이런 부분에 대해서 다음 선거든 어떤 선거든 음. 공청 과정에서 반드시 걸러내서 국민들이 더 이상 마음의 상처를 그렇죠. 잊지 않도록 공당으로서 책임을 지고 약속을 지켜야 된다고 봅니다.
2: 그 함석헌 선생님이 그런 말씀하셨어요. 정치란 음. 덜 나쁜 놈을 골라뽑는 과정이다. 그 놈이 그 놈이라고 제가 투표를 하지 않으면 제일 나쁜 놈이 다 해차 먹는다 음. 이런 얘기를 하셨거든요. 네. 그래서 이번 국회의원 그 후보들의 면면을 보면서 공청 과정에서 정말 이런 국민들의 마음을 살수 있는 후보들이 많은가 봤을 때 아무리 봐도 자질이 부족하고 이런 분들이 많이 포함된 걸 봤을 때 저분들이 4년 동안 국회를 이끌어갈 생각을 하니 또 마음이 답답하다. 음. 이런 말씀 드리고 싶은데 더불어민주당의 그 윤호중 선대본부장도요. 네. 어, 미래통합당의 막말을 비판하면서 또, 또, 조금 넘치는 말씀을 또 하셨어요. 상대방의 어떤 그 선거 대책하는 분들에게 대해서, 동키오테 김종인이황규환이란는 MR을 타고 박형준이라는 시종을 데리고 다닌다. 이런 말씀하셨는데 뭐사람의 말에 비유하는 것도 적절하지 않고 지금 시점은 서로의 그 네거티브 선거전으로 가면 유권자의 마음을 더 떠나게 할 수밖에 없다. 그렇죠. 이런 말씀
1: 드리겠습니다. 네. 6704번님께서는 왜 남을 배려하지 않는 막말을 해야 되는 걸까요? 안타깝습니다. 이렇게 의견을 주셨습니다. 정말 그러네요. 정용실의 뉴스 브런치 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 그리고 전혜연 시사평론가와 함께 뉴스픽 진행하고 있습니다.
0: 사이로 총선을 바라보는 오늘의 시선.
1: 네, 사이로 총선 그리고 여성 정치에 관한 이야기 하나씩 저희가 다루고 있습니다. 어제까지 여성에 의한 정치에 관한 이야기였다면 오늘과 내일은 여성을 위한 정치는 어떻게 되고 있는지를 좀 살펴보겠습니다. 공약을 좀 봐야 될것 같은데요. 최근 N번방 등이 디지털 성착취 사건으로 국민적 공분이 일면서 각 당이 이제 여성 안전 관련 공약들을 내놨거든요. 점검을 먼저 좀 해보겠습니다. 전혜원 평론가께서 하나씩 좀 당별로 좀 짚어주시겠습니까?
3: 예, 내용이 굉장히 많은데 이번 선거 공약에서 눈에 띄는 부분은 이른바 텔레그램 N번방 사건의 영향이 좀 많았던 것으로 보입니다. 네. 그래서인지 아무래도 디지털 성범죄에 관련한 공약들이 좀 많습니다. 음. 그래서 민주당의 경우에는 최근에 당정 협의를 열고 이른바 재발방지 3법을 통과를 시키겠다라고 약속을 네. 했었거든요. 뭐 애무방 관련한 법안인데 형법이라던가 성폭력특별법, 정보통신망법 개정안을 뭐 개정하겠다, 현실에 맞게 고치겠다라고 음. 했었고 또 지난번에 우도 한번 다뤘었는데요. 아동 청소년 성범죄 공소시효 폐지 이 예. 내용도 나와 있습니다. 그리고 미래통합당의 경우에도 최근에 이런 관련한 내용에 대한 테스크포스를 만들고 또 여러 가지 공약을 냈었는데요. 뭐 불법 영상물 협박 피해자 지원 제도를 만든다든가 또 변형 카메라 관리제를 도입하겠다. 이런 법안을 내고 있습니다. 내용 공약을 내고 있습니다. 그리고 정의당, 민생당, 국민의당도 겹치는 내용도 있고 좀 다른 내용도 있는데요. 정의당의 경우에는 뭐 여러 가지 공약을 내고 있습니다. 그런데 보면 디지털 성몽재산업 유통구조를 차단해야 된다. 이 부분은 유통구조를. 또 예, 전문가들이 많이 지적을 했던 부분입니다. 네. 그러니까 이것이 산업화되고 있잖아요. 음. 이 부분을 잘 들여다보고 막아야 되고 또 서비스 온라인 서비스 제공자 같은 경우에도 어떤 의무를 부과하겠다. 이런 부분을 강조하고 있습니다. 네. 민생당의 경우에도 온라인 성범죄 전담 기구를 신설해야 된다. 이렇게 강조하고 있고요. 국민의당의 경우에는 이른바 저희가 말했던 함정수사 뭐 자미수사 여러 가지 방법이 나오잖아요. 또그 부분에 대한 대책을 내놓기도 했고요. 각 당이 이번에 공통으로 좀 겹치는 부분도 있습니다. 최근에 문제가 되어됐던 스토킹 관련해서는 처벌을 강화하는 법안, 이 부분은 음. 좀 공통된 내용으로 들어가 있고요. 저희 프로그램에서도 한번 이제 박사님께서 말씀하셨는데, 비동의 가늠죄, 네. 이 부분도 공통 내용으로 들어가 있습니다.
1: 네. 공통 내용으로 들어가 있는 부분은 이제 나중에 이제 법제화될 가능성이 높겠지만, 각 당별로 조금씩은 차이가 있는 것 같고요. 어, 좀 뒷북이라는 지적도 나오고 있는 그런 상황인 것 같은데, 얼마나 정말 실효성이 있을지, 또각 당이 얼마나 적극적으로 나설지 평가를 좀 해볼까요?
2: 어, 공약을 일단 많이 내냈습니다. 저는 이제 눈에 띄는 거 하나씩을 한번 말씀드리면요. 네. 국민의당 같은 경우에는 그 성평등 인권교육을 정규 교육과정에 넣자 음. 이것이 조금 의미 있게 보였습니다. 사실은 이런 예방적 차원에서의 교육이 중요한데 이걸 얘기했다. 그리고 민주당이 눈에 띄는 것은 가정폭력 관련해서 체포 우선주의를 도입하겠다. 체포 우선주의. 가정폭력이 그냥 집안일이 아니라 이건 엄격하게 폭력으로 보고 체포부터 하겠다라는 아. 강력한 어떤 개입을 얘기하는 것이거든요. 그 부분이 눈에 띄었고. 정의당 같은 경우에는 조금 더 이렇게 많은 좀 구체적인 이야기를 했지만 은 이런 기본적인 성범죄를 산업의 측면으로 보고 음. 단순한 성적 일탈이 아니라 산업의 구조화된 측면으로 보고 이걸 어떻게 해결해 나갈 것인가에 좀 집중했다. 그리고 또 하나 눈에 띄었던 것이 이주여성 성폭력 피해자 지원이 들어가 있습니다. 이주여성. 네. 예. 제가 이 부분을 좀 심각하게 보는 것이 지금 이주여성들이 많습니다. 앞으로 더 많아질 거. 시고 이들의 아이들이 우리 또 미래세대가 같이 구성원이 되어가는데 어떤 일이 있었냐면 최근에 이주 여성과 결혼한 남성 그러니까 시아버지 그 남성의 아버지 시아버지죠 시아버지가 그 며느리의 아이를 봐주러 온 장모가 되죠 그러니까 음. 사돈을 성폭행한 사건이 있었습니다. 아. 이주 여성인 며느리도 성폭행을 했고요 그 장모까지 근데 누가 망을 받느냐 그 시아버지의 친구가 망을 받습니다. 제가 말씀드리는 것은 이주 여성들의 어떤 인간의 존엄성까지 최소한 도를 짓밟아버리는 이런 사건들에 대해서 우리가 너무 관대한 것이 아닌가 그런 생각이 들어서 그부분을좀 말씀드리고 싶고 국내당에서 뭐 구체적인 건 아직 없습니다만 아동성범죄에 대해서 아동청소년성범죄에 대해서 그 스위티 프로젝트라는 것을 냈어요. 이게 뭐냐면 예. 아동청소년에 대해서는 함정수사로 효용하자. 음. 그러면 더 빨리 미리 미리 잡을 수 있다.
3: 저는 이번이 조금 구체화가 됐으면 좋겠다 이 생각이 들었습니다.
1: 네. 어떻게
3: 보십니까? 전는연 평론가께서는. 저는 뭐 뒤늦게라도 이런 여러 가지 고민을 한 것은 긍정평가하지만 음. 역시나 아쉬운 점은 엠번방 사건 관련 법안은 지금이라도 각 정당에서 의지가 있으면 국회를 열수 있거든요. 예. 근데 뭐 선거 사무 때문에 아마 계속 미뤄지는 것 같은데 눈이 말씀드리듯이 20대 국회 안에서 선거 끝나고 할수 있습니다. 그래서 음. 이렇게 많은 공약 내놓는 것도 중요하지만 당장 지금 할수 있는 것부터 하는 것이 중요하다 이렇게 생각을 하고요. 네. 그리고 지금 말씀해 주셨듯이 디지털 성범죄가 산업화되다 보니 이게 뭐 소비 유통구조 문제, 이것을 제공하는 온라인 어떤 사이트의 문제, 범죄 수익 문제 굉장히 다각적이거든요. 음. 그래서 모 정당에서 이거를 개별적으로 보는 게 아시안이나 국가 차원에서 어떤 문제를 다루는 것으로 해야 된다. 접근해야 된다라고 얘기를 하고 있거든요. 왜냐하면 경찰 따로 법무부 따로 여가부 따로 잘못하면 이렇게 대책이 나올 수 있다는 거죠. 그런 부분은 굉장히 눈여겨볼 부분이라고 봅니다. 그리고 스위티 프로젝트 조금 더 설명을 드리면 2013년 네덜란드에 있는 아동인권보호단체에서 말하자면 가상소녀를 만들었습니다. 아. 실제 존재하지 않는 그 소녀의 이름이 스위티입니다. 아. 근데이 가상소녀를 이용해서 하다 보니 아동 성매수자 1,000명이 무려 적발됐다고 하고요. 이런 것을 음. 우리나라에도 도입을 해서 위장수사를 해야 된다. 이런 주장이 나오고 있는 거거든요. 네. 근데 실제로 해외에서는 또 많이 하고 있다고 합니다. 그러니까 실제로 하는 사람은 남자 경찰이지만 가상의 임무를 만들어서 했을 경우에 접근하는 사람들이 다 처벌 대상이 된다라는 음. 거죠. 근데 이렇게 했을 경우에는 성매수를 하려는 사람들이 혹시 이거 경찰이 하고 있는 거 아니야라고 해서 일종의 또 예방 효과도 있다고 아, 하거든요. 그렇겠네요. 예. 네, 그래서 다른 나라의 선례를 좀 참고해서 우리나라에서도 이런 부분은 어 당장 뭐 20대 국회 내에서 만약 어렵다면 21대 국회 내에서도 개정안 통과를 통해서 어, 실제 실행할 수 있지 않을까 그렇게 봅니다.
2: 그러니까 어릴 때부터 어 아이들한테 어떤 성적인 그 교육을 플러스해가지고 인권감수성에 대한 교육을 해야 되는 겁니다. 네. 남자아이들이 사실 여자아이들한테 가서 이렇게 툭툭 치고 이렇게 할때 여자아이들 엄마들이 그런 얘기를 딸아이가 와서 엄마 어떤 남자에가 자꾸 나를 이렇게 치고 때리고 직굳게그러 음. 그러면 보통 어떻게 말을 하냐면 야, 걔가 네가 마음에 들어서 그러나 보다. 이렇게 얘기한 음. 엄마들이 종종 있더라고요. 아직까지. 네. 그거는 좋아서 치는 게 아니다. 그것도 폭력일 수가 있다. 그래서 이제 남학생들한테도 어릴 때부터 음. 상대방이 좋을 때 이걸 어떻게 표현하는가에 대해서 적정한 교육을 이루어져야 되는 것이고 상대방이 원하지 않는 스킨십. 음. 이것도 폭력이라는 거를 학교에서부터 가정에서부터 교육을 해야 되는 것이죠 네
1: 알겠습니다 오늘 뉴스픽 여기까지 듣도록 하겠습니다 사1 5 총선 이야기는 저희가 계속 좀 다뤄보도록 하겠습니다 어, 전혜연 평론가 그리고 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다 내일 또 뵙겠습니다 감사합니다, 감사합니다. 자정용실 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각이 10시 31분 넘어서고 있고요 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다
4: 한국은행 금융통화위원회가 기준금리를 현재의 연 0.75%로 동결했습니다. 코로나19 국내 확진자가 어제 39명 늘어 누적 확진자 1 423명으로 집계됐습니다. 신종 코로나 바이러스 감염병이 국제사회에 공식 보고된 지 100일 만에 누적 확진자 수가 150만 명을 넘겼습니다. 세계무역기구가 신종 코로나 바이러스 감염증 여파로 올해 세계무역이 30% 넘게 감소할 수 있다는 전망을 내놨습니다. 정부가 코로나19 확산으로 연체 위기에 빠진 개인과 자영업 대출자에게 최대 1년간 대출 원금 상환을 유예해 주기로 했습니다. 제21대 국회의원 선거의 사전투표가 내일부터 이틀간 전국 3,508개 사전투표소에서 진행됩니다.
0: 매일 아침 10시 5분 여러분과 함께합니다.
1: 네, 정신의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 33분입니다. 자, 목요일에는 인터넷 검색어를 통해서 네티즌들이 어디에 관심을 갖고 있는지 관심을 모은 이슈들을 살펴보는 시간이 있습니다. 검색어 뉴스죠. 오늘도 시선 뉴스의 박진아 기자 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요. 맞춘입니다 네,
1: 반갑습니다. 이번 주에는 어떤 키워드가 많이 검색이 됐던가요?
5: 네, 이번 주도 비교적 다양한 키워드들을 살펴볼 수 있었는데요. 이 선거 기간 동안 실시간 급상수가검색어는 제공되지 않았지만 네. 포털사이트 카테고리별로 많은 내용들을 볼수 있었는데요. 총선이나 코로나19 온라인 계약 등에 대한 내용들이 좀 많았고요. 그래서 오늘은 제가 이 중에 좀 많이 살펴본 내용들로 준비해봤습니다. 네. 네. 첫 번째 키워드는 마스크 해외 발송입니다. 어. 이, 이 마스크 수급 조절을 위해서 제한적으로 허용됐던 보건용 마스크 발송 대상에서 해외 거주 가족 범위가 좀 넓어진 건데요. 어떻게요? 해 앞서 네네네. 이 앞서 관세당국은 직계좀비족 그러니까 조부모나 부모나 자녀 음. 그리고 배우자로 이 가족의 범위를 한정해서. 제한적으로 마스크 발송을 허용해 왔습니다. 그런데 여기에 형제, 자매, 며느리, 사위도 가족으로 인정돼서 보낼 수 있게 된 거죠. 이게 음. 바로 오늘 4월 일부터 아, 적용됩니다.
1: 오늘부터요? 네. 네. 해외 가족이 뭐 같은 집에 거주하는 경우도 있을 텐데 그러면 묶음 발송 이런 게 가능하다는 얘기입니까?
5: 예, 맞습니다. 인터넷으로 사전 접수를 할때각 수치인 정보를 모두 기재하고 우체국 접수 시에 수량과 가족관계 등이 확인된 경우에는 묶음 발송도 가능합니다. 예. 우편물 접수 이후에 세금검사에서 가족관계 증빙 서류 제출이 요구가 되거든요. 그렇기 음. 때문에 준비를 미리 해주시는 것이 좋고요. 이세금검사 등으로 발송이 조금 늦어질 수 있다는 점까지 기억하셔야 됩니다.
1: 예. 이때
5: 주의할 점이 좀 있습니다. 어떤 점이요? 네, 해외고주 가정용 마스크 이것과 다른 물품을 함께 박스에 담아서 포장할 수 없다는 건데요. 음. 네, 이게 우편물 접수 과정에서 불필요한 민원 마찰을 최소화하고 계단검사 없이 신속하게 우편물 발송을 위해서 수량과 중량을 제한하는 것인 만큼 마스크만 보낼 수 있다는 점 기억하셔야 됩니다. 네. 정리를 하자면 내국인이 해외 거주 한국인 가족에게 월 여덟매 이내의 보건용 수술용 마스크를 국제 우편물로 발송할 수 있는 겁니다.
1: 네, 그러니까 내국인이라고 했는데 한국에 거주하는 외국인의 경우는 안 되는 거네요, 그러면?
5: 예 네, 맞습니다. 대한민국 국적을 보유하지 않은 국적 상실자, 음. 외국인은 발송인으로 인정되지 않고요. 다만 마스크 국내 수급 상황 등을 고려해서 향후는 변경될 수 있다고 합니다. 또 앞서 가족관계 확인서류라고 말씀드렸는데요. 주민등록등본, 가족관계증명서, 자적등본 기본증명서 그리고 본인 신분증 등이 필요하니까 미리 챙겨두시면
1: 좋겠습니다. 네, 미리 서류를 잘 챙겨놓으시는 게 중요하겠어요. 네. 어, 월 여덟매 이내라고 지금 앞서 얘기를 해주셨는데 이게 제한된 건 아무래도 이제 현재 공적 마스크 구매 가능 수량 때문에 그런 거겠죠? 예,
5: 맞습니다. 그렇기 때문에 이것도 궁금해 하세요. 그럼 8매씩 언제 어떻게 보낼 수 있느냐? 이건데, 최초 우편물 발송이 그러니까 우체국 접수일로부터 4주가 지나면 다시 8매를 또 보낼 수 있습니다. 음. 또 이런 질문이 있었어요. 해외 유학 중에 딸이 있는데, 엄마랑 아빠랑 각각 8장씩 보낼 수 있느냐? 이건데, 보낼 수 없습니다. 그러니까 이번에 개정된 마스크 예외 인정 기준은 수취인의 기준이기 때문에 딸이 가족에게 한 달에 받을 수 있는 보건 마스크가 4주간 8매인 겁니다. 그러니까 이런 기준으로 볼때 해외 유학 중인 자녀가 둘이라면 말대로 네. 엄마는 두 자녀에게 각각 8장씩 총 16장을 보낼 수 있는, 음. 거, 있는 겁니다. 그러니까 무조건 수치인 기준으로 생각을 하시면 되고요. 네. 또 하나 주의하실 게 지금 알려드린 제가 말씀드린 내용은요. 보건용이나 수술용 마스크만 수출금지에 해당하는 내용입니다. 따라서 일반 마스크나 면마스크는 수량은 상관이 없다는 점 차고 없으시길 바랍니다.
1: 아 그렇군요. 네,
5: 네, 관련해서 또좀더 찾고 싶다 하시면 키워드가 뭐 마스크 해외 발송 우체국 마스크 해외 발송, 보건용 해외 발송, 이런 식으로 찾으시면 되겠습니다.
1: 네. 자, 그럼 다음 키워드로 좀 가보죠.
5: 네, 다음 키워드는 일주일도 채 남지 않은 바이러 충소 관련 바이러 충소 주의사항입니다. 코로나19로 사람 간 접촉이 좀 조심스러운 상황이기 때문에 몇 가지 체크할 점이 있어서 뭐 살펴봐야 되는데요. 먼저 투표소 확인입니다. 네. 이 선관위는 투표소 접근성을 높이기 위해서 전체 99.1%인 14,201곳을 1층이나 승강기가 설치된 장소에 마련했다고 전했습니다. 네. 그런데 코로나19 선별 진료소 지정 등 이런 문제가 있어서 투표소가 부득이하게 변경이 된 경우가 있거든요. 아. 그렇기 때문에 내가 이 지역에 오래 살아서 왜냐면 여기서 했었어 하더라도 이번에 좀잘 확인을 하셔야 됩니다. 그렇군요. 네, 그러니까 선관위 홈페이지와 포털 사이트에 내 투표소 찾이 이걸 치면네 이걸 수면에 들어갈 수 있기 때문에 여기서 서비스를 제공하고 있고요. 이 서비스 이용하면서 유권자들이 또 성명과 성년 어린만 입력하면 내가 어디서 투표할 수 있는지, 음. 네, 투표소와 약도까지 확인할 수 있습니다.
1: 변경될 수 있으니까는 잘 확인하시고 가시는 거 중요하다는 네. 그런 말씀이신데, 맞습니다. 사실 그것만 확인할 게 아니라 투표소만이 아니라 공약 내용, 어, 정책 어떤 내용들이 있는지 그걸 확인하는 것도 중요하지 않습니까?
5: 사실 가장 중요한 내용이라고 할수 있죠. 네, 이번 21대 총선에서 총 1425명의 후보가 나왔습니다. 네. 여기서 내가 사는 지역에 어떤 후보가 나왔는지 먼저 확인해야 되고요. 각 집으로 우편물이 가긴 하지만 각 도착했어요 후보의...
1: 벌써. 예. 네.
5: 저도 받아봤, 받아봤거든요. <웃음> 네, 그렇긴 하지만 또 이게 분실이 되거나 혹은 다른 가족들을 보면서 모를 수 있잖아요. 네. 그럴 경우는 이 중앙선거관리위원회 정책 공약 알림이 사이트를 통해서 음. 확인이 가능합니다. 후보자들은 공약, 전과, 재산, 군복무 등이 정보를 의무적으로 공개하게 되었기 때문에 국민들은 후보에 대한 정보를 어렵지 않게 확인할 수 있습니다.
1: 네. 뭐 당에 대한 투표는 또당 전체의 정책을 또 보셔야 되니까 중앙선거관리위원회의 정책 공약 알림이 사이트 좀잘 보셔야 되겠네요. 자, 근데 코로나19 때문에 투표 자체에 대해서 걱정하시는 분들이 아직도 많으시잖아요.
5: 네, 그렇죠. 그래서 정부에서 자의로 총선 투표 참여 대국민 행동 수칙을 발표를 했는데요. 네. 투표소에 가기 전에 뭐, 신분증은 당연히 준비를 하셔야 되고요. 근데 이때 어린 자녀 등이 있다면 가급적이면 투표소에 동반하지 않도록 권고하고 음. 있습니다. 이 투표소 입구에서 발열 체크를 받고 손소독제로 꼼꼼하게 소독한 후에 일회용 비닐장갑을 착용한다고 하는데요. 투표소 안과 밖에서 다른 선거인과 1m 이상 거리 두기를 또 실시할 수 있기 때문에 불필요한 대화는 자제하도록 한다고 합니다. 만약에 투표소에 가서 본인 확인할 때 마스크를 잠깐 내렸는데 이때 체크했을 때 발열 증상이 있다 한다면 임시 지표소에서 투표를 한 후에 보건소를 방문해야 됩니다.
1: <목소리> 자, 그러면 4월 15일인데, 이제 투표 날짜가. 오전 6시부터 네. 오후 6시까지. 어, 투표 가능한 시간까지 이렇게 체크하면 다된 건가요? 이제 네, 더 이상은 것과,
5: 없겠죠? 네, 하지만 음. 아까 말씀드린 것처럼 공약 마지막으로 한번더 꼼꼼하게 음. 체크하는 거잊으시면안 되겠습니다.
1: 알겠습니다. 자, 그러면 또 어떤 키워드가 더 있을까요?
5: 네 마지막은 마스크 관련인데요. 또 마스크 피부 트러블입니다. 마스크 착용이 길어지면서 특히 요즘 기온이 많이 높아졌잖아요. 그래서 피부 트러블 호소하는 분들 늘어나고 있는데요. 이게 잘못하면 피부염까지 이어질 음. 수 있어서 어느 정도 관리가 좀 필요합니다. 마스크를 수시로 벗어서 환기를 해야 이 피부염을 예방할 수 있다는 게 기본적인 내용이고요. 이 원리를 봤더니 마스크를 쓰면 내부 온도와 습도가 올라가면서 모공이 막히고 피지가 원활하게 배출되지 못합니다. 네. 이 여드름균은 산소를 굉장히 싫어해서요. 외부에 노트만 돼도 사실상 죽는 건데 음. 이 마스크 내부는 습도가 적당히 유지되고 공기가 차단되기 때문에 균이 증식하기 너무 좋은 환경이라는 거죠. 때문에 쉽지 않더라도 사람이 없는 외부의 공간에서는 마스크를 좀 수시로 벗어서 환기를 해야 합니다.
1: 네. 여성은 여기에다 화장까지 하잖아요. 더 힘드실 것 같아요.
5: 너무 힘듭니다. <웃음> 네, 그런데요. 음. 이 피부 질환을 최소화하기 위해서는 마스크 착용할 때, 입가와 코 주변에는 가능한 화장품을 얇게 바르는 것이 좋고요. 만약에 하지 않아도 된다면 수분이지의 화장품만 사용하는 것이 가장 추천됩니다. 무엇보다 한시간에한번 정도는 꼭 마스크를 벗어서 피부가 완전히 노출되도록 음. 해줘야 되고요. 이 마스크를 쓰고 있는 상황에서 숨쉬는 것도 좀 중요한데요. 코만으로 코로 숨을 쉬는 것이 습기가 좀덜 찹니다. 음. 네, 그래서 웬만하면 코로 숨을 쉬시고 이마스크가 습기가 찼다면 수시로 깨끗한 곳에 걸어서 말려준 뒤에 그다음에 착용하는 것이 도움됩니다.
1: 네, 오늘 소식 잘 들었습니다.
5: 네, 감사합니다. 네,
1: 네티즌들의 관심을 모은 검색어 뉴스 시선 뉴스의 박진아 기자와 함께했습니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스브런치 월요일부터 금요일까지 방송됩니다.
1: 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 43분이고요. 어 작은 책방의 안목과 개성을 담은 신간 소개 코너 이제 준비하고 있습니다. 동네 책방 오늘은 부이프의 박은지 대표 자리 주셨습니다. 어서 오십시오.
6: 안녕하세요.
1: 네, 요즘에 뭐 30일 독서 챌린지라는 걸 하고 계시다면서요?
6: 네네그 매일 하루에 다섯 장 이상씩 책을 읽고 온라인 카페에 독서 후기를 남기는 챌린지를 하고 있는데요. 음. 한달 동안 이제 100% 매일매일 인증하시면 도서 교환권을 드리는 챌린지를 하고 있습니다. 네.
1: 하루에 5장 이상. 네, 최소 다섯 장. 최소. 이상. 아, 그거 안 읽어도 되고요. 상관없는 거예요. <웃음> 네, 그러면 다 그... 읽으셔도 되고요. 예, 아유 하루에 어떻게 한건예요 <웃음> <알고. 웃음> 어쨌든 어 이거 참여하시는 분들도 그럼 꽤 되시겠네요. 네, 네 음. 지금 한20몇분
6: 정도 같이 예, 하고 있어요. 집에서. 네네, 각자 집에서, 코로나 때문에 집에서 책 읽으시고, 뭐, 베트남에서 하시는 분들도 계시고요. 아 제주도에서 하시는 분들도
1: 계시고. 그렇군. 지역에 상관이 없겠네요. 네, 다양한
6: 분들이 합니다. 책은
1: 같은 걸로 읽나요? 아니요. 그냥
6: 자기가 읽고 싶었던 책을 읽는 거예요.
1: 아 그렇군요. 그렇다면 더 편안하게 하실 수 있을 것 같기도 하네요.
6: 네. 그래서 도전을 많이 하고 계시더라고요. 두꺼운 벽돌 책을. 아,
1: 이번 기회에 한번 네네. 갇혀 있을 때다 네. 읽어보겠다. <웃음> <웃음> 벽돌 책은 주로 잘때 써야 되는데. <웃음> 자, 근데책 읽기 캠페인 같은 거네요. 일종의 아까 30일 독서 챌린지. 네네. 예.
6: 근데 캠페인보다는 일종의 온라인 독서인데요 음. 원래는 책방에 모여서 같이 책도 읽고 감상을 나누는 오프라인 독서. 독회를 했었어요 아. 코로나 때문에 모임을 갖기 어려워지다 보니까 독서 챌린지로 이름을 바꿔서
1: 온라인 독서회를 열게 됐습니다 그렇군요 네. 네. 뭐 다른 책방들도 하시겠죠 이런 거는 네
6: 저희 말고도 많은 책방들이 다양한 온라인 모임을 열고 있어요 음. 그래서 집요, 집에서 무료한 시간 보내고 계시다면 취향에 맞는 책방에 온라인 모임 한번 참여해 보셔도 좋을 것 같습니다
1: 그러네요 자 그럼 오늘은 어떤 책을 한번 같이 읽어볼까요
6: 네 오늘 소개해드릴 책은 황두영 작가의 외롭지 않을 권리라는 책이에요. 음. 네, 책의 뒷표지 보시면. 섹스하는 사이만 같이 살수 있나요? 라는 다소 도발적인 문구가 써 있는데요. 그러네요. 네, 혈연이나 혼인으로 맺어진 관계가 아니더라도 가족이 되어서 서로 돌보고 또 함께 살수 있어야 한다는 주장을 전개하는 책인데요. 어... 네, 책에서는 그런 관계를 생활 동반자 관계라고 정의를 하고 있어요. 예. 네, 성별의 관계 없이 합의하에 함께 살면서 서로 돌보자고 약속한 관계를 지칭합니다.
1: 생활 동반자 관계. 어, 어쨌든... 뭐, 누구나 함께 이렇게 살아야지, 어, 이렇게 생활 동반자, 좀 편리하기도 하고 서로 도움도 되고. 근데 음. 이걸 법적으로 가족으로 인정해줘야 된다, 이런 얘기입니까?
6: 네, 네, 맞습니다. 현행법은 혈연으로 맺어졌거나 혼인으로 맺어진 관계만을 정상 가족, 즉, 법적인 가족으로 인정을 하는데요. 당연하죠. 네. 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 근데 이 경우에 각자의 배우자와 사별한 뒤에 뭐한 20년 동안 같이 살고 있는 노인들이라거나 아. 장애인 보호시설에서 나와서 함께 사는 친구들 아니면 결혼하지 않고 함께 사는 사람들은 실제로 서로 돌보면서 살고 있음에도 어떤 혜택이나 권리도 인정받지 못하고 있다고 저자는 지적을 하고 있어요. 어. 가족을 이루는 방식이 굉장히 다양해진 데 반해서 정부의 사회복지 혜택은 여전히 전통가족 제도를 바탕으로 짜여져 있는데요. 음. 결국 생활 동반자 관계가 법적으로 인정받지 못하면 이런 분들께는 또 다른 차별이 될수 있음을 이 책은 계속 이야기를 하고 있습니다.
1: 그렇군요. 또 다른 차별이 된다. 어떤 점에서 그럴까요?
6: 네, 예를 들면 혈연관계도 아니고 혼인도 안 했는데 함께 사는 이들은 임대주택 분양 같은 거라던가 전세자금 대출 등의 주택정책에서 소외가 되기도 하고요. 어. 또 상대방이 급하게 수술을 해야 하는 상황이 생겼을 때 법적으로는 가족이 아니기 때문에 수술 동의서에 사인을 할 수가 없어요.
1: 맞아요. 네. 그래서 어. 직계가족이
6: 올 때까지 뭐 수술을 못한다거나 뭐 이런 일도 생길 수 있어요. 사실 실상
1: 돌보는 사람은 네, 이 사람인데 보호자인데 네, 그렇죠. 예.
6: 또그장사법에서 는 직계 가족에게만 실신을 인도를 하기 때문에 30년을 함께 산 생활 동반자가 사망을 하더라도 실신을 인도받을 수가 없다고 하더라고요. 음. 그래서 부모나 자식이 있으면 그들한테 이제 실신이 인도가 되는데 자식도 없고 부모마저 돌아가셨다면 실신을 무연고 네, 네. 처리가 되는 거예요. 처리가 네. 되는
1: 겁니까? 그래서
6: 무연고 처리가 되면 화장을 한 다음에 일정 기간 뒤 폐기가 된대요. 아. 그래서 저도 책을 보면서 알게 됐는데 실제로 혼인하지 않고 16년간 함께 산 장애인 부부에게 이런 일이 있었다고 하더라고요.
1: 실제로. 네. 네. 그렇군요. 우리가 그러니까 지금 가족의 형태를 너무 혈연이라든지 아니면 은 어, 혼인이라든지 이런 제도 속에서만 들여다보고 있어서 네. 힘들어지는 부분들이 생긴다 이런 말씀이네요. 네네. 네 네.
6: 네. 이제 때가 되면 취업을 하고 또 결혼하고 출산하던 과거와 달리 요즘에는 개인들의 생애세가 무척이나 다양해지고 있잖아요. 음. 또 비혼을 택했지만 그래도 누구와 함께 살고 싶은 사람도 있을 수 있고요. 그렇죠. 또 복잡한 상속 문제를 우려해서 어, 재혼하지 않고 그냥 함께 사는 장년층도 있고요. 꽤 있죠. 예. 그래서 결국 저자는 생활동반자법 제정을 통해서 더 많은 사람들이 가족의 틀 안에서 외롭지 않을 권리를 누려야 한다고 말을 하고 있습니다. 네.
1: 과연 그러면 이 책을 쓰신 아까 황두영 씨라는 분이라고 그랬는데 저자가. 네. 네네. 이분은 법제정을 얘기하는 저는 가벼운 책인 줄 알았는데 가볍지 않은 책이에요 네. 지금 보니까 <웃음> 예. 표지는 두 사람이 이렇게 손을 맞잡고 네. 있는 이런 어 따뜻하게 뭔가 음. 이야기가 펼쳐질 것 같은 그런 네. 느낌인데 그 권리라는 얘기도 그렇고 그럼 이분은 뭐 하시는 분이세요 원래
6: 이 책의 저자는 국회에서 음. 생활동반자법 입법을 추진했던 보좌진 출신이에요 음. 네. 근데 이분이 생활 동반자법 논의의 핵심은 외로움이라는 거를 이 반복해서 계속 이야기를 하는데요. 네. 이 책에 따르면 2015년 기준으로 인구의 12% 가량이 1인 가구로 살고 있다고 해요. 네. 근데 이들이 지금 흔히 더 늘었겠네요. 2015년이니까.
1: 네, 예. 근데
6: 이런 분들이 흔히 개인주의나 아니면 뭐 자유, 자유로운 삶 이런 키워드로 포장되는 것과 달리 실제로 조사를 해보면 비자발적으로 1인 가구가 된 경우가 더 많다고 하더라고요 그렇죠 네. 뭐,
1: 어, 배우자를 잃게 된다든지 네. 뭐 여러 가지 사유로 뭐 경제적인 문제도 음. 있을 수
6: 있고요 그래서 저자는 이제 고독의 사회적 비용을 고려해야 한다고 하는데 음. 정부 입장에서도 1인 가구가 폭증하게 되면 뭐 돌봄 정책 공백 같은 문제가 생길 수도 있고요 그렇죠. 네, 그래서 이 법이 꼭 필요하다고 이야기를 합니다
1: 정부가 다 그걸 돌볼 수 없으니 네. 그렇죠 어찌 본다면 생활 동반자가 있다면 그걸 인정해줘야 된다. 정부 입장에서는 아, 고마워해야
6: 된다 약간 이런
1: 이야기를 <웃음> 해요. 입법을 거기서 좀 추진해 주셨으면 좋았을 것을 책을 내셨어요. <웃음> 그런 안타까움도 드는데 생활동반자법이 제정이 되면 어, 어떤 변화들이 일어날지도 책에 좀 적고 있나요? 그렇다면?
6: 네, 이제 법안이 만들어지면 생활동반자 관계를 맺은 두 사람이 국가에 등록을 할 수가 있게 돼요. 음. 정부는 함께 사는 데 필요한 여러 사회복지혜택 등의 법적 권리를 보장하고요. 예. 관계 해소될 때 아니면 뭐~ 분쟁이 있거나 그럴 때는 합리적으로 해결할 수 있도록 지원을 합니다 음. 그니까 그간 법의 테두리 밖에 있었던 동거인들이 법적 보호를 받게 되는 건데요 네. 근데 이게 법적 권리를 부여하려면 관련법 개정도 굉장히 여러 가지 잇따라 필요하게 아. 되고 생활 동반자 관계를 뭐~ 몇 명까지 인정할 거냐 이런 것도 논의가 그렇죠. 예 필요하다고 합니다.
1: 하나하나 들어가보면 좀 개선해야 될 것들이 많겠는데요. 모든 게 이런 것과 다 연결되어 있지 않습니까?
6: 네. 그래서 이책한 권으로 뭐 생활동반자법에 관한 완전한 음. 해법을 제시한다기보다는 우리 사회가 나아가야 할 방향과 논의해봐야 할 문제들이 뭐가 있는지 이런 것들을 시사해준다는 점에서 의미가 있는 책인 것 같습니다. 네.
1: 자이 책이 그냥 출판된 게 아니라면서요.
6: 네, 맞습니다. 이제 클라우드 펀딩 플랫폼에서 목표 금액의 1400%를 넘는 금액을 모았는데요.
1: 그러면 독자들이 직접 후원을 하시는 건가요, 그거는? 네,
6: 맞아요. 이 제작에 참여를 하시는 거죠. 후원을 음. 통해서. 근데 원래 도서에 대한 후- 이 후원은 좀 비교적 흥행이 잘안 되는 편인데, 네. 그래서 이게 이렇게 잘된건 그만큼 생활 동반자 관계에 대한 폭넓은 관심과 지지가 있지 않았던 건가 이런 생각이 듭니다.
1: 네, 요즘에 이렇게 1인 가구들이 많기 때문에 이런 생각하시는 분들이 꽤 계시지 않을까 하는 네. 생각도 들고요. 근데 이책한 권만 읽어서는 제도적인 얘기들이 주로 이제 많이 가는 것 같아서. 또좀 참고해서 읽어볼 만한 내용들이 있는지요? 다른 책들이.
6: 네, 네. 그 김아마 황선호 작가의 여자들이 살고 있습니다라는 책이 있는데요. 네. 아마 이미 읽어보신 분들도 많이 계실 것 같은데 이 책은 제목 그대로 여자 둘이 함께 살아가는 일상을 담은 에세이예요. 에세이 네. 굉장히 재미도 있고 생각해볼 거리도 많이 주는데요. 예. 외롭지 않을 권리를 읽기 전에 먼저 읽어보시면 혈연과 혼인으로 맺어지지 않은 새로운 관계를 상상하는데 많은 도움이 되시리라 생각합니다.
1: 아, 이두 분도 생활 동반자 관계인 건가요? 지금은 네.
6: 생활 동반자 관계라는 게뭐이렇 없긴 한데, 이제 같이 살고 계신 거죠. 예, 결혼 안하시 혈연도 아니고, 뭐, 혼인하신 것도, 것도 아니고. 아니고, 네.
1: 아, 그렇군요. 어떻게 살아가고 있는지 그 모습도 한번 들여다보면서 우리의 미래를 한번 또 생각해 봐야 될것 같네요. 네. 네, 외롭지 않을 권리를 읽기 전에 한번 읽어보시면 좋을 책으로 추천을 해 주셨습니다. 자 동네 책방 오늘은 생활 동반자법의 필요성을 자세하게 다룬 책 황도영 작가의 외롭지 않을 권리 그리고 같이 읽어보시면 좋을 만한 책 김하나 황선우 작가의 여자 둘이 살고 있습니다. 두 권의 책을 잠시 이야기 나눠봤습니다. 부비프의 박은지 대표와 함께했습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자정용신의 뉴스 브런치 4월 9일 목요일 순서 이제 마칠 시간이 됐는데요. 아이유의 너의 의미 들으면서 이 시간 마무리 하도록 하겠습니다. 저는 내일 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.